0: えー、毎度突然始まることでおなじみの「平日昼間にこんにちは」の時間がやってまいりました。何の告知もせずいきなりり始めておりますミクスラーのフレディオページをフォローしてくださっている方のところには多分「生始めましたよ」っていう通知が届いているかと思いますがさすがに平日のランチタイムですからね、えー、聞きに来られる方は限られるんでしょうね。憩いのランチタイムを<笑>台無しにする番組でございますが、えー、私まだ起きてから何も食べておりませんので今腹ペコですね、えー、皆さんは何を今日はランチお召し上がりになられるでしょうか<笑>特にあのモチベーションが高いわけでもなくまあ低いわけでもなくなんとなくやってみたいなということで、えー、スタートしました。<笑>えー、天気が今一つパッとしませんでね。なんだか知らないけどもこうジメジメっとしていますね。うんただいま、気温が三十度ぐらいかな。えー、今部屋にある寒暖計を見ますとだいたい三十度を若干切るくらいの気温。えー、湿度が七十八とか七十九パーセントぐらい。まあ本当過ごしやすく、食わない<笑>、えー、テンションが一番下がる絶妙の気温と湿度でございますね。この番組はあのー、アーカイブどうしようかな、あのー、残すほどのものでもないかな前回確か「平日昼間にこんにちは」をお送りした時には。えー、アーカイブは確かねミックスラーの方には残せなくて、えー、ミックスクラウドの方だけにアップしたんですね前回はあのいつ頃ですかもう1ヶ月ぐらい前ですかねそんなにならないかな iPhone から<笑>ね何,でしたっけ何とかっていうアプリを使っっててね。な<笑>んとかっていうアプリ、えーっと。思い出せません<笑>思い出せませんが、えー、iPhone から配信したんですねで、えー。アーカイブどうやって残したらいいんだろうとかね今試行錯誤ではあったんですけどね、まあ、とりあえずアーカイブ残せたんですけどなんかの調子でミクスラーの方にはあげられなかった。たたんだったかなそうういそれとも意図的にミックスラーにはあげずに、えー、ミックスクラウドの方にしようって発作的に思いついたんでしょうかねなんかあんまり記憶が定かじゃないんですけどねまあ本日はあのネタを仕込んでいるわけでもなく、えーこれを喋りたいこれをやりたいっていうわけでもなくあの前回ね日曜の夜のサンデーナイトライブをお休みしましたんでねまあなんとなく間が空いたなっていう感じはあるんですよねなのでまあ、えー、ちょっと肩慣らしに生でもやってみるかという感じでございますえーチルニーささんんが聞いいててくださってるみたいですね。えー、っとねこんにちは今日は食パン食パンとは書いてないパンだ<笑>今日はパン食べ食べますあまだ食べ、えー、もう食べちゃってください<笑>食べちゃってくださいっていや別にいつどんなタイミングで食べてもいいんですけどねえー、パンはあれでしょうかあのー、どっかで買ってきたパンですかえー、コンビニで買ってきたアンデニッシュとかそう僕デニッシュ系食べることが多いですねアンデニッシュとかあとクリームデニッシュとかねあとあのアップルパイみたいなあのなてつうんでしょう表面がこう何て言うんですかねスカルプケアみたいな感じスカルプケアみたいにっておかしいですけどあの頭皮のような頭皮じゃないなあの頭髪を顕微鏡写真で撮ったみたいなね、えー、なんかこうまあ言ってみればこうパンの表面にこう無数のフけが<笑>すごい表現して、まあ、あの食欲も薄ますよね今まさにデニッシュを食べようと思っていた人にとってはもう嫌がらせ以外の何者でもないっていうね表現ですけどそうですか今日はパンを食べるんですね、えー「ボスジョックスタジオとオーディオバス」はいはい。そうでそうででしした、た。そそのアプリを使ってね前回は iPhone からお送りしました<笑>えー、チルニーさんから、まあ、チルニーさんしか今聞いてらっしゃいませんからねチ、えー、ャットラーもチルニーさんしかないわけです、えー、表面がスカルプケアかっこ笑い、ね、ケアは必要ないですねスカルプっていうのもなんだかよく分かりませんけど<笑>スカルプって何でしょうかねえー、デニッシュっていうのはあれデンマークのデニッシュですねデンマーク風のパンっていうことでしょうね前に確かブログかなんかでそのお話をね書いた覚えがありますデニッシュ、うん、デンマークではああいうパンを皆さんお食べになってらっしゃるんでしょうかね、うん、ああいうこうフケみたいな<笑>また言う<笑>また言うかって感じですけどねえー、まあとにかく今日は不快指数がね高いですねうーんやる気もなかなか湧いてきません,うーんモチベーション上がりません、ね、体調もそんなにねあのすっきりとしておりませんうーんあチャット欄にスカルプって頭皮のことなんだそうです頭皮ああなるほどじゃあ老けって言ってもまあそんなに遠くないですよね頭皮が剥がれ落ちたやつが老けですからね<笑>デンマークの人に怒られちゃいそうですけれども初めて見たものの何を<笑>何をやればいいんでしょうかねうん多分皆さん今ごろ働いてらっしゃいますねえー、まあランチタイムではありますけれどもランチタイムではありますが皆さん汗水たらしてね額に汗して働いてらっしゃるんでしょうね、えー、こんなゆるい放送やってる場合でもないし聞いてる場合でもないとは思いますけれどもうーんちょっと喋ることなくなっちゃったんでじゃあ曲いってみましょうかね。今ね、ミクスラーのアプリからツイッターにねうーん、ツイートを送ろうと思ったらね、ツイッターにログインせよって言われちゃいました。えー、これちょっと使ってないかったりすると、ログイン外れちゃうんですかね。えー、もしくは、OS をこの前いや、この前で昨日か、Mac の OS をシエラにアップデートしましたけれどもその時に何か外れちゃったのかなあのー、iPhone の OS とかもアップデートこの前しましたけどこれもものによってはちょっとこう今まで普通にキャッシュでねログインできていたものができなくなっちゃったんでもう一回ユーザーネームとかパスワード入れ直さなきゃいけなくなっちゃったとか、えーまあ、パソコンの方もね<笑>結構そういうこと起こりますねうんまああのユーザーネームとかパスワードとかうーんいろんなサービス同じ名前とかパスワードを流用してる人はまあ楽なんでしょうけど一応セキュリティのことなんか考えるとう変えますよねねね普通ねいろんなサービスで、ね、これは何々用のパスワードこれは何々にログインする時用のパスワードみたいに変えますけれどもねあのー、まあなんだかんだで10個や20個ぐらいそういうねいろんなサービスを使い分けてたりするとまあ記憶はまずできないんですよね。でまあ,あの記憶できないくらいの複雑なパスワードにしないとまずいよっていうようなことも言いますね。小文字と大文字を使い分けてみたりとかあとアルファベットと数字を必ず併用するというか混ぜたものにしなきゃいけないとかね。パスワードの管理がとってもあのめんどくさいですねでこれもセキュリティのことを考えると例えばそのいろんなサービスのねパスワード一覧みたいな表を作ってで。それをパソコンの中に、例えばそのテキストでパーッと打ってですねパソコンの中にそのデータを入れておくとかあとそういうデータをクラウドに上げるとかいうふうにすればまだまだあの楽というかいろんな端末からそこにねアクセスして、えー、モバイル外に出かけてる時に「ああのパスワード」必要になっったけどなんだっけどだみたいな時にクラウドにアクセスして、まあ、例えばエバーノートに入れてるとかねドロップボックス使ってるとか iCloud 使ってるとか Google ドライブ使ってるとか、まあ、人によっていろいろでしょうけれども、まあ、クラウドに上げとけばいつどんなところからどんな端末を使っても一つのデータにアクセスできるわけですからそこ行ってああこのサービスのユーザーネームとパスワードこれだったかっていうんでそこからコピーコピペするなりなんなりして使うというのはまあ便利と呼ぶ便利なんですけどよくよく考えたらそれってとっても危ないことで<笑>すごくあの漏れては困るデータをクラウドにあげるなんていうのはまあもってのほかですよねそこがハッキングされたりすればもう一網打尽ですよ。いろんなサービスのユーザーネームパスワードが一発でばれちゃうという流出してしてまううとということなんでねで。クラウドに上げないまでもパソコンの中にうんそういった一覧表を作って置いておくっていうのもね、まあ、いつ何時自分がそのウイルスに感染してうーん情報を引き出されてしまうかわからないこれもダメかっていうんでねで結局まあ何が一番安全かって言うとう記憶しななささいい覚えておきなさいつまりあのデータにするとかうそういうことしちゃダメよとでも覚えられない<笑>覚えられるわけがないあの僕なんか調子がいい時にはパッとこう思い出せるんですけどあの調子悪いと出てこないものの代表として自分が今住んでる場所の郵便番号まあたかだか7桁ですよね7桁の数字すら思い出せないことがありますね。あと自分家の電話番号も調子がいいと出てくるんですけど調子悪い時にはあれ何番だっけこの前もあの iPhone を修理に、えー行った時にですね<笑>まあそこにあの名前と住所と電話番号を書いてくださいって最初にこうう申し込み書みたいなところにね書かなきゃいけなかったあれと思ってね自分の家の電話番号家の電話番号何番だっけもう思い出せないであれと思ってこう住所までは書いたんですよね名前と住所までは書いたんですけど電話番号でこうつまずく。それってとってもあの不審なことですよ、ね、あれと相手の方お店の方にしてみれば「この人電話番号が書けないってどういうこともしかしてこれ嘘、嘘の内容を書こうとしている書いてるの?」って思われると嫌だなと思うんでね「であすいませんちょっとあの引っ越したばっかりで<笑>電話番号ちょっと分かんなくなってっつって自分の名刺をですね<笑>自分の名刺を取り出してそこにまあ印刷してやる数字を確認してこう書くと書類に記入するというようなことがねまあまあありますね。さすがにあの2年前に引っ越しをしたので住所と郵便番号と自宅の電話番号これはあのその2年前に変わっっちゃったのでねでね年間まだ覚えられてないんですってまあ2年覚えられないっていうのもどうかと思いますけれどもまあまあでもああそうですかと納得してもらえるかもしれませんけどね、えー、携帯電話の番号っていうのはねまあ僕が今使っている携帯はもうあのナンバーポータビリティできてますからねあのー、一番最初にこの番号を取得したのがいつ頃だったのかなもう10年ぐらいにはなりますよね10年以上かな最初に僕が携帯使い始めた時にはドコモだったんですねでその次に j フォンになった今は亡き j フォンですね j フォンになってで j フォンが身売りしてボーダフォンになったんですよねボーダフォンになりでその次に au になりで au の時代がすごく長くってでうんとちょうど1年ぐらい前に mvno っていうやつでね、えー、格安通信サービスに乗り換えてまあでもその時にもナンバーポータビリティで番号そのままで引き継いでますからね。なので、今僕が使っている携帯電話の番号っていうのはもう10年以上もうずっとその番号のまんまなんですよ。なのにいまだにちょっとしたこう回線がこう,うまくつながらない<笑>自分の脳の中の回線がうまくつながらない時には自分の携帯電話の番号すら出てこないっていうねこれはあのかなり悠々しき問題ですね。あの末期的な症状<笑>もともと数字ああいう意味を意味を持っていない数字のこう羅列をうん覚えるなんていうのは難しいことですよね。例えばなんかこう語呂合わせ的にねあの僕があのフレディオでやっている「留守フレディ」という番組のもう今はもう、えー、電話番号で留守電を入れることができなくなっちゃいましたけど昔使っていた時には留守電専用の電話番号っていうのをスカイプで持っていたのでその時には「050何たらかんたら何たらかんたら」っていうのをまあ語呂合わせにして覚えてたんですよね。だけどあの自分家の家電とか携帯の電話番号ってそんな都合よく語呂合わせにできないことがありますよね。えー、皆さんはどうやっってて覚えてらっしゃいますか、えー、そんなものは語呂合わせにしなくたって覚えられるよとそんなに難しいこっちゃないよとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが僕はきっとね多分あの脳みそのね「右脳型」「左脳型」っていうのね多分あるでしょう。で多分その数字関係とかなんかそういうこう言葉とかそういうような。ものの認識能力が多分かなり低いんだと思いますけどねちょっともう覚えられないなんでこの話になりましたかねあ,あそうだあのユーザーネームとかパスワードとかねこれどうやって管理するのがいいのかよくあの最近あのースマートフォン用のアプリもありますしあとパ,、まあ、パソコンに入れるパ,、えー、パスワード管理用のアプリなんていうのもあってね、えー、とても評判のいいアプリとかってあるんですよねこれはもう素晴らしいアプリだパスワードを管理する、えー、決定版だみたいな評判のいいアプリとか見かけるとあ使ってみようかなとか思うんですがでもそれって大丈夫なんだろうかとさっき言ったそのクラウドにパスワード情報とと、かを一元管理させてこうアップしちゃうと、まあ、そこがハッキングされたらもう,あそ,うそうアウトになっちゃうじゃないかということと似てるんですけどそういうアプリで管理しちゃうとそのアプリが流出問題に巻き込まれた時にダメじゃないっていうことも思うのでねどうしたらいいんでしょうっていうね。うんでまたそのウェブ系のサービスなんていうのは、えー、使ってみて、えー、まあ一応アカウントを作って使ってみてあやっぱり自分には合わないなっていうんでやめることもあるわけですよね。でやめる場合もちゃんとその正式な手続きを踏んで退会をする場合とあとまあアカウントをそのまんまにしてまあただただ使わなくなくっっっちゃったっていうのはね、もうほとんどこう使われることのないユーザーネームとパスワードだけがチューブラリンな状態になっているような場合もあるのでねこれもまたどうしたらいいわざわざちゃんとこう大会すべきなのかとかねいろいろ考えちゃうんですよね。
1: If he d o n t
0: 配信スタートからもう40分近く経とうとしているこの段階でやっと、えー、ツイッターの方にね「アイムブロードなんだっけアイアムブロードキャスティングライブライトナウ」っていうツイートをしました先ほどあの自分のパスワードがわからなく<笑>なっちゃってツイッターにログインできなかったんですけどね、えー曲をかけている間に調べまして<笑>もうあ雷が鳴ってるなんかゴロゴロゴロゴロって言い始めましたよあのー、一雨来るんあーもう降ってるのかもう降ってますねやだな<笑>ちょっと買い物に行こうかなと思ってたんですけど雨かちょっとやだな、えー、<笑>チルニーさんの方からいや語呂合わせにして覚えてますよ携帯電話番号<笑>ああそうですか語呂合わせにできるといいんですけどね僕の携帯の番号がねうまく語呂合わせにできないんですよねなのであのなんとかこう法則を見つけてね例えば、えーまあ、僕の携帯番号の場合には、えー、同じ数列が2箇所あのーあるんですよ69っていうね 6, 9っていうのが2箇所に入ってるんですよね。なのでそれをなんかこうビジュアル的にそれをこう糸口にしてビジュアル的に覚えるんですよね。確か69っていうのがこことここにあったと。<笑>だからその間にあと4つ数字がまあ,あの最初の090とか080とかこれはまあ普通覚えられますよね。普通まあ 0, 9, 0か 0, 8, 0しかしないでしょあとはその69っていうのが確かこう両脇にあったからサンドイッチ状態ですねその間にあと4桁なんか番号がこう挟まってたなというんでビジュアル的にそこを糸口にして思い出そうとするだからねその間の4桁がどうしても思い出せない時があるんでそういう時困ったもんなんですよね。で、えー、チルニーさんの方からデニッシュ系のパンは残念ながら売ってなかったあ残念ですねじゃあスカルプケアできないですね<笑>、えー、でヒロシも聞きに来てくれたのね、えー、ライトナウ、うん、本当はねライトナウじゃないんですよねもうスタートから40分ぐらい経ってますからね全然ライトナウでも何でもないっていう感じがするんですけどえーまあもしよくいればあと18分ぐらいですけどねお付き合いいただければと思います。えー、中二さんの方から雷の音が似合ういい曲でしたそうですねあのー、外が荒れ狂っている荒れた天候の時っていうのは静かな曲が似合いますよね。うん部屋の中で静かな曲を聴きながら、えー、屋外の荒れたこうダーッとこうね土砂降りの音とかこう風がすごく強いとかねあとゴロゴロゴロっと雷が鳴ってるみたいなそれ意外と合いますね水と油<笑>緊張と緩和みたいなその絶妙なブレンド具合がねなかなかいいものですよ、えー、でひろしの方から先ほどゴロゴロ鳴ってました「ピカピカ」もありました、えー、今鍋焼きうどんを作っていますいいですね鍋焼きうどんはなんかこう体が温まりそうですね僕はあのー、今腹ペコで喋ってますからね「パンでもうどんでもいいからなんか食べたい」<笑>えー、今ゲップしました、えー、言わなきゃわからないようなことをわざわざ言っちゃうっていうね<笑>あのー、そうだ前にサンデーナイトライブでお話をしようかどうか何のネタがいいですかって聞いた時に、えーまあ、これとこれとこれとこれとこんな話題がありますがどれがいいですかって、えー、お聞きした時にチルニーさんからあそれがいいですってお答えがあって結局あのご紹介しないまんまになっておりましたがその話題を今ちょっとお披露目しましょうかね。クリエイティブな人の心の内面や脳は一般人とどう違うのかという記事ですね創造性の豊かな人は一般人と何がどう違うのかという研究は古くから行われており右脳のの発達などがその要因とししてて考えられてきましたしかし近年脳全体に及ぶネットワークの使い方や内面的心理的な思考方法の違いが原因ではないかという意見が出されていますと。右脳,右脳の発達、これ右脳と左脳はどういう役割分担でしたかねどうしてもそれが思い出せないというか覚えられないですねこれもなんか語呂合わせで覚えればいいんでしょうか。<笑> 1960年60年代に心理学者のフランク・ X ・バロン博士が創造性豊かな天才はどのようにひらめきを得るのかを調べるために当時の有名な建築家科学者起業家数学者などをカリフォルニア大学バークレー校に招待して一連の実験を行いましたとその結果によると従来の支配的な見解に反して創造的な思考において知性が何と読むのこれ寄る与えるっていうね寄与、えー、か寄与する、えー、創造的な思考において知性性ががが寄与する割合はは少ななく IQ の高さは創造ととと関係がないということが分かり例えばバロン博士によると「創造性は知的感情的道徳的」などの特性全般に関連性があるように見えたとのことそして創造性の豊かな人たちが持つ共通性として内なる自分に対する開放性を感じたそうです。これは複雑さと曖昧さのような相反する要素を併せ持つ二面性でありバロン博士は創造的な人は平均的な人よりも原始的であり文化的破壊的であり建設的正気であり狂気でもあるというような二面性を持つと述べています。うん<笑>なるほどね。なんかこう一見極端な全然相反するようなものを併せ持っている傾向が強いということだそうです。想像的な天才を説明する他の研究としてドナルド・マッキノン博士は的的な作家は心理的健康度創造的な作家は心理的健康度に関するスコアが極めて高いということを見つけています。これはクリエイティブな人が内省的,的,的であることを意味しているとのことつまり自分自身が持つ暗く不快な性格を自ら気づき、えー、負の側面すら親しみを持つ負の側面にすら親しみを持つということで心理的な健康度が高かったと考えられています。えー、なるほどね、まあ、一般的に内政的とかっていうとこうちにこもるみたいなねこう思考が内側へ内側へと向かうっていう、まあんまり良くないことみたいにふうに言われますけれどもその結果ですね、えー、自分の中にある負の部分を認めれるっていうかね負の部分にすら親しみを感じるっていうね、うん、拒絶するんじゃなくて。まあそういうもんさっていうようなことでしょう分かりませんけどね、まあ、そういうことをそういう傾向があるからこう精神的に健康であるということだそうですね、えー、創造性に対して同,同種同じような種類の印象を抱く研究者は他にもおり、えー、クリエイティブな人を30年以上観察研究した、えー、心理学者のミハイが2か所、えー、僕の携帯の電話番号みたいですね6九がこっちとこっちにあるみたいなね、えー、ミハイ・チクセント・ミハイ、えー、博士は創造性のある人が他の人と違う点を一言で表すならば複雑性ですと、えー、彼らには矛盾する極端なものがはっきりと異なる形で同居しています。これに対して一般的な多数の人は協調性協調的だといえますとなるほど相反するものが同時に存在する複雑性が、まあ、クリエイティブな人には多いと、まあ、一般的な人はそういう極端なものが同時に存在していないとなだらかなんでしょうねきっとね協調的。うん創造性は右脳からもたらされるという古くからある右脳神話に反して創造的なプロセスは脳全体から来る研究プロセス創造的なプロセスは脳全体から来るという研究が出されているとマーカス・ライチェル博士によって2001年に発表された研究ではデフォルトモードネットワークと呼ばれる複数の脳領域で神経回路を同調させ起こりうる可能性に備えて脳を活性化する作用が発表されましたちょっと意味が分かりませんがそして人間のの精神活動の半分はこのネットワークを活用してて行われているととののことこのネットワークは空想や、えー、半ちょっと読めないこれ字が難しい<笑>あの馬辺になんかこう「ペケペケ」って書いてあるみたいな字です<笑>、えーこのネットワークは空想や反んたらなどセルフ・ジェネレイテッド・コングニ・ニコングナイション、うん、自己生成認知と呼ばれる状態で最も活性化されると考え,て考えられています。また創造的な人の脳は神経ネットワークを活性化したり不活性化したり、えー、することを柔軟に行えると。<笑>えー、創造性豊かな人の持つ二面性と柔軟な脳のネットワークという一般人とは異なる要素によって創造性は生み出されるようですということです。チルニーさんいかがでしたでしょうか。<笑>えー、でえー、っとねひろしの方から「クリエイティブな鍋焼きうどん完成ネギ多め卵豚肉を入れましたわゴージャスこれデラッ鍋焼きうどんですねいいなあネギ多めいいなあ卵も入ってたらもう本当に、えー、今日もホームランだみたいな感じですね,ねえ豚肉まで入っててね、えー、いいですね、えー、チリニーさんから分かったような分からないような、ね、まあそういうもんですよ<笑>そういうもんですよって片付けちゃうこのあのこの柔軟性でしょう多分ねあのまあそういうもんですよって柔軟に受け流すことができる人の方がクリエイティブなんだと思いますよ。<笑>めちゃくちゃなくくりですけどねあのなんだろう,こう頭でその理解すぐに理解できないようなことをあの排除しないでとりあえず頭の中にこう入れといてあのなんつうんでしょうねあのまあそういうもんじゃないみたいな感じでこう分かることと分かんないこととか何かこう異質なこう2つ以上のものをなんかとにかく蹴りをつけるっていうか分からないと気が済まないみたいなことはた多分ねなんとなくそんなような気はしますけどね。うん、だからもう排除しちゃうとなだらかで平穏なんですけど排除しないでこう同居させるっていうようなことがあれなんじゃないですかで同居普通は同居させるとすごく居心地が悪くなるんだけど居心地が悪くない人もいるっていうことでしょうね多分ね、うん、相反するものがこう同時に存在しているっていうことに居心地の悪さを感じないっていうことが多分あの。何かものを作る時には重要なことなんじゃないのかなみたいなねそんな感じで僕はちょっと意訳をしてみました全然このなんたら博士たちが発表したすごく立派な論文とは違う結論になってるかもしれませんけどまあそれも気にしない<笑>それも気にし始めたらきりがないのでそれも気にしないっていうことでどうでしょうかね<笑>えっとひろしから人間だものそうは相当クリエイティブな人だと思いますよで。チルニーさんから「まあそういうもんですよ」で行こうそうしよう。ねえー、でヒロシから「鍋焼きうどんで体がポカポカエアコンオン」うん、この背徳感ねわざわざこう体温上げておいてエアコンで涼しくなろうというこの文明人名<笑>この文明に侵された人類名って感じでございますね。
1: Tree. He's dark as the highway that's leading me Now he's diving down to pick up on I took a ferry to the highway, then drove to a pontoon plane. I took a ferry to the taxi, and a taxi to a train. I have been traveling so long. How am I ever gonna know my home when I see it again? Haggard face in the bathroom、mm -hmm. light. I looked out the window and I saw that. red
0: ヒロシの方から「外部からの冷気は秘めたる熱を冷ますことができず最終兵器のチョコミントアイスを食べています」まあデザートデザートありのラ,ランチタイム、えー、というわけでございまして「平日昼間にこんにちは」突然始まりました生ですが、えー、今日はねあの超ローテンションでスタートしまして。えー、楽しかったでしょうか<笑>、えー。まあこんな風にこれからもね、えー、時々気が向いた時に平日の昼間から配信始めるかもしれませんので油断大敵でございますよ。<笑>えー、ああと1分で終わりでございます。えー、皆さん今日はお集まりいただき唐突に終わりますよ。えー、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。あもう1時を超えてますね。もうランチタイムは2分前ぐらいにはもう終了しているわけですよ。えー、です。あの、良い子の皆さんは、えー、ちゃんと仕事に戻ってください、えー。そんなわけでございまして、本日はどうもありがとうございました。えー、またよろしくお願いいたします。では、バイチャラバーイ。Thank you for listening. This is Radio こちらはラジオクドスです。